0: Maciej Bartków, pasjonat historii, twórca portalu Tajemniczy Bytom, autor książek poświęconych historii i tajemnicom Bytomia oraz II wojny światowej na Śląsku. Bytom to miasto, które do dziś kryje w sobie wiele tajemnic związanych z jego historią, zwłaszcza z okresu II wojny światowej. Jedno z nich jest szyb południowy byłej kopalni węgla kamiennego Miechowice.
1: No tak, Bytom jest miastem najbardziej tajemniczym na Górnym Śląsku, moim zdaniem najładniejszym a tajemnice, które w sobie kryje, w tym przede wszystkim tą, o której rozmawiamy, czyli tajemnice Szybu Południowego, porównałbym do zagadek związanych z bursztynową komnatą czy z Rizę w Górach Sowich. Jest to porównywalny kaliber i porównywalne zainteresowanie w całym kraju. Można, można by tak spokojnie to było określić. Jeżeli chodzi o sam Szyb Południowy, nie wiem, czy warto przypominać jego e, szerzej, jego historię, bo to myślę, że ci, którzy nas słuchają, wiedzą, może powiedzmy tylko pokrótce, że tam według legend, podań, informacji, które pod pojawiają się tu i ówdzie na przełomie lat 1944 i 1945 ukryto jakiś depozyt, który mogły stanowić albo akta katowickiego gestapo, albo dzieła sztuki, albo kosztowności. Według jednej z takich legend mogła tam być też ukryta podziemna fabryka, co oczywiście powinniśmy wykluczyć, bo to, bo to raczej było niemożliwe. Natomiast do dzisiaj wyobraźnie wielu, naprawdę wielu badaczy, historyków, poszukiwaczy, dziennikarzy, a także zwykłych ludzi, którzy interesują się tego typu tematami, rozpala to, co mogło tam być ukryte. No być może mamy tu w Bytomie skarb taki, że gdybyśmy go wydobyli, skończyłyby się nasze wszystkie problemy budżetowe.
0: Jeśli chodzi o szyb południowy, pojawiają się właśnie hipotezy związane z skarbami sztuki z muzeów śląskich i nie tylko, ale również właśnie o tajnej fabryce. Jakie mogą być tutaj te hipotezy i czy jakieś ziarko
1: prawdy wśród nich jest? No ciężko, ciężko powiedzieć. Tutaj odpowiedź na te wszystkie pytania mogłaby przynieść tylko eksploracja, tylko wejście do tego chodnika na poziomie minus 370 metrów i gruntowne zbadanie tego, czy, a jeśli tak, to co zostało tam Tak naprawdę ja nie wykluczyłbym żadnej z tych hipotez, które przypomnę mówią o dziełach sztuki, złocie lub też aktach katowickiego gestapo, ale wykluczyłbym tą legendę o tym, że miała tam funkcjonować jakaś fabryka, tajna fabryka podziemna, zbrojeniowa, w której hitlerowcy chcieli budować jakąś swoją kolejną wunderwaffę. Zwolennikiem takiej tezy jest bodajże tylko jeden Tylko jeden dziennikarz, Leszek Adamczewski, który to w dwóch swoich książkach i w jednym bodajże artykule pisze o czymś takim. On z kolei twierdzi, że mogły tam być prowadzone prace nad bombą węglową Ja bym to wykluczył, ponieważ szyb nie był do tego przystosowany, ani nie były korytarze, ani chodniki. Nie było tam możliwości także ukrycia czegoś takiego jak budowa fabryki. Musiałyby tam jeździć ciężarówki bardzo często przewożące sprzęt potrzebny do tego, żeby taką fabrykę stworzyć. Raczej Raczej bym to, tak jak mówię, wykluczył. Natomiast tych pozostałych wersji w żaden sposób bym nie wykluczył, aczkolwiek wątpię, żeby były tam ukrywane dzieła sztuki pochodzące z Muzeów Śląskich. Kiedyś dopuszczałem taką możliwość, natomiast dzisiaj po po wieloletnich badaniach twierdzę, że nie znajdują się tam ani dzieła sztuki przywiezione z Muzeum Śląskiego, ani z naszego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część z nich no, być może, być może niedługo już uda się odnaleźć, albowiem no, udało mi się odszukać jeden z obrazów, który stanowi własność Muzeum Górnośląskiego, przedwojennego Muzeum Górnośląskiego. On w tej chwili znajduje się w galerii w Berlinie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nordowego zostało o tym już przeze mnie powiadomione. Mam nadzieję, że będzie to sprawa najbliższych kilku miesięcy i obraz wróci z Niemiec do Bytomia.
0: Wielu historyków, pasjonatów, ale także Bytomian liczyło na to, że uda się dotrzeć do tajemnic Szybu Południowego jednej ze spółek węglowych. Czy udało się coś jej odkryć?
1: No tak, to jest kolejna tajemnica związana z tym miejscem, albowiem prace prowadzone przez nieodległy zakład górniczy prowadzone są bodaj od roku 2011. Pierwszą datą, kiedy zakład górniczy miał dotrzeć do, do, do chodnika i go spenetrować, jaką podawano. Był 2012 rok, później zostało to przełożone na 2013, 2014, 2016, a później właściwie sprawa umarła. W jednej, z gazet, w jednej z gazet lokalnych naszych śląskich przeczytałem swego czasu w 2018 roku albo 2016, iż przebito się do tego chodnika, spenetrowano go kamerą i dyrektor stwierdził, że jest że nie ma tam niczego ciekawego. Jest to zwyczajny chodnik, który na dodatek jest zawalony, a prace odtworzeniowe zbyt drogo by go kosztowały. W związku z tym zostało to ta, ta dziura została zamurowana i kopalnia tam nie ma zamiaru wchodzić. Ja osobiście w tą sprawę nie wie, w, taką, w takie wyjaśnienie nie wierzę. Dzwoniłem do Instytutu Pamięci Narodowej pamiętam wtedy do prokuratora, który prowadził śledztwo w sprawie tajemnicy szybu południowego z informacją, czy oni z kolei mają jakieś dane od tego zakładu górniczego na ten temat, czy mają może jakiś film, no bo jeżeli weszła tam kamera, no to obraz prawdopodobnie został zarejestrowany. Myślę, że taki obraz powinien trafić do Instytutu Pamięci Narodowej, powinien zostać być może nawet szeroko udostępniony, no tak się niestety nie stało i pan stwierdził, że nie otrzymali żadnego nagrania i tak naprawdę nie wiemy, czy takie nagranie jest, a w związku z tym, no iż jest to prywatny podmiot, prywatna spółka, nie ma możliwości wejścia, obejrzenia na żywo, no to, no to nie wiemy ile prawdy jest w tych słowach, o których słyszeliśmy. No, spotkaliśmy się kilka miesięcy temu razem z wiceprezydentem Waldemarem Gawronem, z dyrektorem tego zakładu górniczego, no i umówiliśmy... Umówiliśmy się z nim tak, że jeżeli tylko ruszą prace jakieś następne, bo on tych prac nie wyklucza, nawet twierdzi, że je podejmie już wkrótce, to będziemy mogli zjechać na na chodnik w jego kopalni, zobaczyć na żywo jak to wygląda. No i wtedy być może, być może będziemy wiedzieli coś więcej.
0: Tajemniczy Bytom to portal, na którym prezentuje Pan najciekawsze historie i tajemnice związane z Bytomiem. Które z
1: nich są to dziś przedmiotem badaczy, a jakie tajemnice wciąż kryje jeszcze Bytom? No, bytom, kryje, bytom kryje dziesiątki, jeśli nie setki tajemnic. Natomiast jeżeli chodzi o tajemniczy bytom to program, czy projekt właściwie powstał w roku 2013, także trochę tych lat już minęło. Udało się dzięki niemu także dołożyć taką małą cegiełkę moim zdaniem do tego, iż bytom jest miastem także takim, w którym kryją się tajemnice. Ja pamiętam taki dość charakterystyczny Symbol, można powiedzieć, czegoś takiego, jak organizowaliśmy razem z Waldkiem Gawronem oprowadzanie po podziemiach, które znajdują się pomiędzy dwoma willami przy ulicy Wrocławskiej. No tam przyjechała rodzina z Wrocławia. Ja się ich zapytałem... Jak to się stało, że oni przyjeżdżają z Wrocławia, z Dolnego Śląska, więc z regionu, który kojarzony jest jako Kraina Tajemnic do Bytomia, żeby tutaj uczestniczyć w zwiedzaniu czegoś, co być może kryje w sobie jakąś tajemnicę. No oni mi powiedzieli, że słyszeli w radiu, iż w Bytomie właśnie jest oprowadzanie po jakichś masońskich korytarzach, w związku z tym tutaj przyjechali. A więc dla nich Bytom kojarzy się już wyłącznie z tajemnicą, z miastem, które warto odwiedzać i myślę, że tą drogą że tą drogą powinniśmy zmierzać, a takim punktem zwrotnym myślę będzie przejęcie przez miasto terenu, gdzie znajduje się Szyb Południowy i uczynienie tam atrakcji turystycznej na miarę naprawdę XXI wieku.
0: Już niedługo w Bytomiu przeprowadzony zostanie remont hali dworca kolejowego. To miejsce również rozpala wyobraźnie tutaj poszukiwaczy i Bytomian. Podobno kryją się tam jakieś zasypane tunele. Czy jest w tym również jakieś ziarko prawdy?
1: Pojawiła się taka legenda, iż z podziemi dzisiejszego Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Powstańców Warszawskich idzie jakiś tajemniczy długi tunel, który dochodzi aż do dworca i tym tunelem mieli przechadzać, wychodzić właściwie z mdk w czasach, kiedy był on domem publicznym, tak powiedzmy to, niemieccy oficerowie, żeby nie razić oczu przypadkowych przechodniów, że wychodzą z Lupanaru i i tak dalej. Natomiast nie udało nam się odszukać takiego tunelu. Stwierdziliśmy oczywiście zamurowane przejście, którym przedostaliśmy się do piwnicy obok. Te piwnice obok nie były takimi piwnicami, jakie znamy dzisiaj. W tej piwnicy była pralnia, była zapewne kuchnia, ona jest wykafelkowana. Oczywiście jest w stanie fatalnym, ale zachowały się resztki pieca, zachowały się kafelki na ścianach. Tam po prostu było wówczas czysto. Z tej piwnicy można było przejść kolejnym przejściem do następnej piwnicy, gdzie wówczas w latach przypomnę przedwojennych na pewno także znajdowały się jakieś pomieszczenia służbowe, jakieś kuchnie, jakieś pralnie. To były, to były dzisiejsze piwnice były wówczas takimi właśnie pomieszczeniami. Nie, nie oficer, który tam tamtędy przechodził na pewno by się nie wybrudził. Nie było tam kurzu, nie było tam śmieci, nie było, nie było tam po prostu brudno. I być może legenda wzięła się stąd, że faktycznie tacy oficerowie podziemiami, tymi piwnicami przechodzili, ale nie dochodzili oni do dworca. Nie stwierdziliśmy, ażeby z ostatniego budynku prowadził jakikolwiek tunel w kierunku dworca pod Placem Wolskiego. Natomiast miał możliwość przejścia piwnicami do ostatniego budynku przy Placu Wolskiego od strony Powstańców Warszawskich. Jeżeli chodzi o sam dworzec, to tam oczywiście znajduje się kilka tuneli. Nawet dysponujemy mapą, przedwojenną mapą. Tego obiektu tam są zaznaczone, już teraz nie pamiętam, czy sześć czy siedem tuneli. Były to tunele wewnętrzne, aczkolwiek są informacje, między innymi od naocznego świadka, który w latach 70. bądź na początku lat 80. wychodził tunelem, który dzisiaj ma być zasypany, i, i, i wychodzić ma. W okolicach przystanku na, na, na Małgorzatki, na zamłeniu po drugiej stronie. No jest to zasypane, jest to raczej nie do odkopania. idzie to pod torami, jest tam skarpa, a nikt raczej zgody na to nie da. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że tutaj trzeba oddać hołd panu Andrzejowi Janocie, też niestrudzonemu bytomskiemu de- detektywowi historycznemu za, tą, za to wszystko, co robi, za to, co robi z elektro, elektrociepłownią Sząbierki, za, za, za tymi poszukiwaniami tajemnic. No tutaj udało mu się nagłośnić tą sprawę dzięki której no, pojawiły się już materiale. W telewizjach, artykuły w gazetach. Dzięki dzięki temu bytom znowu pojawił się na mapie tajemnic i pokazuje się jako to miasto tajemnicze.
0: Wielu pasjonatów historii interesuje się również budynkiem Urzędu Miejskiego w Bytomiu i mającym istnieć tam podobno tunelem, który łączy dzisiejszy magistrat z aresztem śledczym. Jakie tajemnice może kryć ten budynek?
1: No, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Przypominam, przy wiem, swoim archiwum. mam teczki różnych takich spraw, które gdzieś tam, gdzieś się pojawiły. Ktoś o czymś opowiadał, być może pojawiły się artykuły, teczkę Urzędu Miejskiego także posiadam, ale tam jest to związane raczej z tym zasypanym pomieszczeniem, które znajduje się pod holem głównym. To, że jest tam takie pomieszczenie, to zostało już stwierdzone. No, były tam prowadzone badania. W latach 80. wykuto nawet dziurę w podłodze, którą. którą przez którą wykonano zdjęcia tego, co tam jest. Jest to pomieszczenie, które jest zasypane i prawdopodobnie temu miało służyć. Nie ma tam żadnej tajemnicy, aczkolwiek tej nie możemy także i wykluczyć, ponieważ dopóki nie, nie przekonamy się naocznie, nie zbadamy dogłębnie, no wszystko jest możliwe. Natomiast według twierdzeń osób, które w jakiś sposób dysponują fachową wiedzą, było to pomieszczenie specjalnie zagruzowane po to, żeby chronić budynek przed szkodami górniczymi. No my w planach mamy nakręcenie filmu pod roboczym tytułem tajemnica z sali 107, albo wiem. Tak, te pomieszczenie jest określone na mapach Urzędu Miejskiego. Łącznie z przebiciem posadzkim, wprowadzenie tam kamery i sprawdzeniem, czy faktycznie nic pod tymi gruzami się e, nie chowa, nic nie zostało ukryte, nic się nie znajduje, no, ale to jest, e, kolokwialnie mówiąc, śpiew przyszłości. E, jak tylko czasu na to starczy, na pewno, na pewno podejmiemy te działania. Co zaś się tyczy tunelu, no to ja także słyszałem taką, taką legendę czy podanie, natomiast uważam, że jest to chyba wyłącznie legenda, nie widziałbym sensu ani celu budowy podziemnego tunelu i to jeszcze w tak niekorzystnym terenie pomiędzy dzisiejszym więzieniem a a budynkiem ówczesnego sądu, który chyba nawet był sądem cywilnym, więc nie doprowadzano by tam skazańców z więzienia, a a rozpatrywałby on zwykłe sprawy cywilne. Ale oczywiście dopóki się tego nie zbada, niczego wykluczyć nie można.
0: Wróćmy jeszcze do szybu południowego. Temat ten poruszył pan w jednej ze swoich publikacji, i z tym związane właśnie pytanie, czy po ukazaniu się Pana książki otrzymał Pan jakieś informacje dotyczące ładunku, który miał się tam miał zostać ukryty oraz czy ma Pan zamiar wrócić do tego tematu w kolejnej części o szybie południowym?
1: Samego ładunku nie, natomiast skontaktowało się kilka, kilkanaście osób, które twierdziły, że posiadają jakieś informacje i te informacje przekazały. Między innymi skontaktował się człowiek Którego ojciec pracował razem z panem, o którym pisałem w książce, który miał przenosić skrzynki z pociągu pod szyb. W w w tym czasie akurat miał przelatywać jakiś sowiecki samolot, który, który ostrzelał pracujących tam robotników, ale przede wszystkim Niemców. Jedna ze skrzynek miała wtedy upaść. I rozsypało się złoto. Skontaktował się ze mną syn osoby, która, która tą historię słyszała, który podtrzymał to w całości. Nie przekazał jednak żadnych jakichś bardziej konkretnych informacji. Natomiast udało mi się odnaleźć wiele dodatkowych materiałów, w tym przede wszystkim pierwsze artykuły dotyczące Szybu Południowego. One, jak się okazały, były dużo wcześniejsze, bo bodaj 62 roku ja tutaj popełniłem błąd, myśl, pisząc, że w 67. okazał się pierwszy, było to zdecydowanie wcześniej i pierwszy artykuł ukazał się w życiu bytomskim był zatytułowany Zabetonowana tajemnica. Myślę, że jeżeli podejmę, rozpocznę na nowo pracę nad drugą, czy właściwie rozszerzoną wersją książki Tajemnica Szybu Południowego, to tak właśnie chciałbym ją zatytułować. Zabetonowana tajemnica, no jest ona ona tajemnicą do dzisiaj.
0: Dlaczego właśnie bytom wyróżnia się na tle innych śląskich miast pod względem tak wielu tajemnic,
1: zwłaszcza z okresu II wojny światowej? No to jest bardzo dobre pytanie, na które ciężko będzie znaleźć jakąś odpowiedź. No bo generalnie, jeżeli przyjmiemy, że wszystkie miasta rozwijały się w miarę podobnie, był to okres prosperity, także Katowice wtedy, które były w Polsce, także się rozwijały. Natomiast natomiast Bytom jest takim miastem wyjątkowym, ale być może dlatego, że właśnie w Bytomiu żyją wyjątkowi ludzie. No, Mamy tutaj przecież całą plejadę osób, które kochają to miasto, które coś dla niego robią, które dzisiaj te wszystkie jakieś ta- zapomniane z przeszłości tajemnice wygrzebują. Jest... Ireneusz Okoń, który wraz z Andrzejem Habraszką otworzyli schron w Michowicach i prowadzą prof.ort centrum, w tym mieście organizując rekonstrukcje historyczne, jest Czesław Czerwiński, kolekcjoner pocztówek, jest profesor Jan Drabina, który, który liczne, liczne publikacje wciąż wypuszcza, bo teraz wyszła jego nowa książka. No, jest pan redaktor Tomasz Sanecki, który także pisze oby świetne teksty zarówno w internecie, jak i w periodykach lub też w książkach. Myślę, że to właśnie jest bogactwem naszego miasta i stąd się to bierze. W innych miastach być może, a właściwie może, możemy stwierdzić, że na pewno, no bo przecież każdy z nas obserwuje, czy Rudę Śląską, czy Gliwice, czy Chorzów, tam też w jakiś sposób grono pasjonatów się zawiązuje, natomiast nie ma ich takiego natężenia jak właśnie w Bytomiu. W Bytomiu mamy też Muzeum Górnośląskie, które posiada tą tajemnicę zaginionych dzieł sztuki, całą historię, która przeplatała się w fascynujący sposób zbudowanym wówczas Muzeum Śląskim po to, żeby po wojnie stać się właściwie Muzeum Śląskim, bo przez kilka lat taką właśnie nosiła ta placówka. Mamy szyb południowy, mamy artykuły chociażby o tym złocie esesmana, które odkryto w jednej z piwnic. To są rzeczy, których inne miasta nie posiadają. Dlaczego tak się stało? Może dlatego, że mieszkańcy Bytomiaci przedwojenni także byli tacy wyjątkowi, jak ci, którzy mieszkają dzisiaj.
0: Wśród Pana publikacji nie brakuje również tych poświęconych Strażnikom Czwartej Rzeszy czy Werwolfowi na Górnym Śląsku. Dlaczego właśnie te tematy zainteresowały również Pana?
1: No to jest... Ciekawa bardzo sprawa, albo albowiem ja zawsze chciałem pisać na takie właśnie tematy, o których nie pisali inni. Chciałem weryfikować to, co gdzieś tam się pojawiało wcześniej lub też w ogóle jako pierwszy opisać daną historię. Historia Werwolfu czy Podziemia Niemieckiego właśnie takim tematem się wydawała. Przy czym pamiętam, iż siadając do książki Werwolf na Górnym Śląsku, miała to być książka raczej rozszerzająca te publikacje, które gdzieś tam ukazywało się w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czy, czy w latach III Rzeczypospolitej, a które tak naprawdę pisały wszyscy na jedno kopyto, no bo to co napisano w 60 70 latach było powtarzane do lat 90 Natomiast w momencie, kiedy otrzymałem już pierwsze dokumenty, no tych dokumentów były, były setki teczek, tysiące czy dziesiątki tysięcy stron, okazało się, że prawda wyglądała zupełnie inaczej i te wszystkie groźne organizacje, o których wspominali wszyscy okazywały się wydmuszkami, co widać było także na, na przykładzie Bytomia, który miał być według tych legend komunistycznych ośrodkiem, można powiedzieć, Werwolfu, ośrodkiem, gdzie najprężniej Werwolf miał działać, a okazało się, że zatrzymano kulawego, jednonogiego kapitana dawnego Luftwaffe, kilka innych osób, które pod wpływem bicia i przymusu fizycznego, bo to, bo to także znajduje się w dokumentach, zostały oskarżone, ale już nie skazane, bo dowody były tak słabe, czy właściwie nie było ich w ogóle, że nawet Wojskowy Sąd Rejonowy w 1946 roku uznał ich wszystkich za niewinnych stwierdzając, że śledztwo było prowadzone w sposób fatalny i nie dostarczono żadnych dowodów. O tym wszystkim nikt wcześniej nie pisał i ja napisałem to jako pierwszy z tego się bardzo naprawdę cieszę.
0: Na zakończenie, panie Macieju, jakie są najbliższe plany wydawnicze? Jaką tajemnicę Bytomia będzie pan chciał poruszyć w kolejnej książce?
1: No na razie, jeżeli chodzi o Bytom, to mam w głowie publikację poświęconą historii Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bytomiu. Natomiast tu dopiero zbieram materiały, tych materiałów jest kolokwialnie mówiąc od groma samych akt funkcjonariuszy z Urzędu Bezpieczeństwa, są dziesiątki. Natomiast jeszcze w tym roku chciałbym, ażeby nakładem, staraniem wydawnictwa Fundacji Tajemniczy Bytom, albowiem wczoraj otrzymałem właśnie z sądu pismo z, w Katowicach sądu, które rejestruje Fundację Tajemniczy Bytom, Przystąpię do gromadzenia, do gromadzenia datków, tak to, tak, to, tak to nazwijmy. Każda osoba będzie mogła wesprzeć. Chciałbym już w tym roku wydać pierwszy numer magazynu bytomskiego właściwie rocznika bytomskiego. To ma być pismo, które nawiązuje do tego, które kiedyś wychodziło dość dawno temu w Bytomia, którego ostatni numer ukazał się, jeżeli dobrze pamiętam w latach 90. Był magazyn bytomski wydawany staraniem i Miłośników Bytomia. Mam nadzieję, że być może to pismo kiedyś wróci, ale dopóki go nie ma, ja chciałbym podjąć tą misję i kontynuować to, co zostało wówczas zaczęte. Także myślę, że w przeciągu najbliższych trzech miesięcy ukaże się ten rocznik bytomski. Będzie, będą tam artykuły różne z przeszłości, z teraźniejszości ale także i o przyszłości Bytomia. Będzie będzie tam tekst Dariusza Pietruchy poświęconej masonerii. Będzie tam tekst Tomasza Saneckiego poświęcony strzelcom bytomskich, będą tam, będą tam moje teksty poświęcone między innymi premierze ojca, opery o ojcu Kolbe, jaka miała miejsce w latach 90., czy też organizacji KIK działającej w bytomiu. Będą, będzie tam historia bluzbany, pióra no, najlepszego, chyba osoby, która ma posiada na ten temat wiedzę Krzysztofa Wydro i dziesiątki innych, wstępnie artykułów jest 16 bądź 17 plus 2 pokazujące tylko i wyłącznie zdjęcia niepublikowane, jedne z rozbiórki dokonanej przez członków KPN Pomnika Armii Sowieckiej naprzeciwko urzędu stojącego swego czasu. I drugie też taka ciekawa rzecz, zdjęcia z Placu Sowieckiego z lat 90. Z czasów, gdy był tam jeszcze handel. Niektórzy z nas pamiętają, ci młodsi nie pamiętają tych, tych czasów. Dla tych, którzy nie pamiętają, będzie to ciekawa nowość. Dla tych, co pamiętają, myślę, ciekawe wspomnienie.